0: ist Theo Tabea, für euch. Ich bringe euch heute die Predigt vom Sonntag mit und ich muss zugeben, dass ich den Predigtext nicht ganz leicht fand und ich damit gerungen habe, wie ich die Botschaft selber verstehen möchte. Es geht um Vergebung und Versöhnung und auch darum, wie wir Versöhnung vom Kreuz empfangen. Und was mich auch sehr rumgetrieben hat, ist die Frage. Will Gott, dass wir alles verzeihen? Also ist es meine Aufgabe als Christin, immer alles zu vergeben? Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich das nicht kann. Oder dass es Momente in meinem Leben gab, wo ich das nicht konnte. Und vielleicht hat mich deswegen auch persönlich dieses Thema sehr beschäftigt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Anleitung zur Vergebung? Tatsächlich bin ich auf diese Schlagzeile beim Durchblättern der Nachrichten gestoßen. Anleitung zur Vergebung hieß es dort. Psychologisch sei es nämlich sehr heilsam zu vergeben, weil aufgeschobener Ärger krank machen könnte. Eine Anleitung, eine Art Gebrauchsanweisung, also und ich muss zugeben, ich war da anfangs ziemlich skeptisch. Naja, und dann habe ich aber überlegt, wenn es so eine Medizin gegen aufgeschobenen Ärger gibt, die es mir leichter macht, loszulassen, dann wäre das ja eigentlich was Gutes. Und ich kenne Situationen, wo es nicht leicht ist, nicht mehr wütend zu sein, nicht mehr enttäuscht oder nicht mehr verletzt von jemandem, weil die Wunden gehen einfach so tief, dass es total schwer ist, demjenigen zu vergeben. Vielleicht kennt ihr ja auch solche Situationen. Und da wäre doch so eine Anleitung, so eine Gebrauchsanweisung ziemlich praktisch, oder? Und auf jeder guten Gebrauchsanweisung, jedem Beipackzettel für ein Medikament steht, wie man es anwenden soll aber auch wie und wann man es nicht anwenden soll. Vergebung, das ist christlich gefordert. Und ein Priester hat dies in einer Predigt getan, er hat Vergebung eingefordert. Dieser Priester warb dafür, wie wichtig Vergebung sei und er bezog dies ausdrücklich auch auf Priester, die sexuellen Missbrauch begangen haben. Zahlreiche Gottesdienstbesucher verließen daraufhin die Kirche. Ich finde, das haben sie zu Recht getan. Ein katholischer Theologe aus Münster äußert sich dazu sehr klar. Er sagt, die Opfer sind völlig frei, Vergebung zu gewähren. Im Vergebungsgeschehen dreht sich das Machtverhältnis um. Das Opfer hält den Schlüssel in der Hand und eine Aussöhnung kann nur erbeten. Sie kann aber nicht erzwungen werden. Und ich kann dem nur zustimmen, Vergebung darf nicht falsch angewendet werden, genauso wie die Liebe ist sie nur wirksam, wenn sie freiwillig geschenkt wird. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der Vergebung als Kraftquelle benutzen konnte. Dieser Mann fand für sich eine richtige und eine gute Anwendung von Vergebung für sich und sein Leben. Und zwar auf eine Weise, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. So überwältigend ist das. Judah Bacon hat die Shoah überlebt. Er hat Auschwitz überlebt. Und doch war einer der Ersten, der bewusst wieder deutschen Boden betreten hat. Er ist Künstler geworden und er sagt von sich selbst, seine Bilder hätten ihn gerettet. Und er hat sich für Vergebung ausgesprochen. In einem Interview sagt er, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 1945 in meine Heimatstadt zurückkam. Da sah ich plötzlich ältere Deutsche mit einer Binde, die Schnee schaufeln mussten, und ich erinnerte mich, dass mein Vater das Gleiche tun musste, und dabei geschlagen wurde. Da dachte ich einen Moment. Wenn ich jetzt einen Stein auf diese Männer werfe, dann kann mir niemand etwas anhaben. Ich nehme Rache. Aber dann dachte ich, vielleicht sind sie unschuldig. Außerdem wird die Asche meines Vaters nicht wieder lebendig. Und wenn ich weiter hasse, dann hat Hitler gewonnen. Und dann bin ich so wie er. Davon wollte ich mich befreien. Was für eine Kraft spricht aus diesen Worten? Im Vater Unser, dem wichtigen christlichen Gebet, bitten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde, es gibt eine Interpretation dieser Zeile, die ich etwas kritisch sehe. Und diese Interpretation wäre, dass ich vergeben muss weil nur mir Schuld vergeben wird, wenn auch ich Schuld vergebe. Und ich habe mir das im Griechischen etwas näher angeguckt, und für dieses Wie steht dort ein Hos. Und ich möchte das so verstehen, dass man es eben übersetzt als ein so wie oder ähnlich, und nicht als wenn, nicht mir wird nur Schuld vergeben, wenn ich auch Schuld vergebe, sondern ich will das so verstehen, dass es eine Entsprechung ist, ein Vergleich. Es bedeutet für mich, dass Vergebung im Himmel genauso wichtig ist für uns wie für uns auf der Erde, dass im Himmel vergeben werden muss und auf der Erde, aber dass das eben keine Forderung ist. Denn Gott vergibt und es ist wichtig, aus dieser Vergebung heraus zu leben. Vergebung, das führt zu Versöhnung und dafür stellt Gott keine Bedingung. Ich bin sehr froh, dass jemand wie Paulus dafür treffende Worte gefunden hat. Ich lese aus dem Predigtext des Sonntags vor, der im Brief an die Gemeinde in Rom im fünften Kapitel steht. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Jesus Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt aber kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott, aber erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Frieden mit Gott Ist das nicht eine wunderschöne Formulierung? Wir empfangen Versöhnung und in dieser Versöhnung liegt der Frieden begründet. Doch ist es dann eigentlich wirklich gratis und bedingungslos, Immerhin muss Jesus dafür sterben. Musste Jesus den Preis bezahlen? Und irgendwie klingt es doch ein bisschen paradox, dass diese Versöhnung gratis ist, aber jemand hat sein Leben dafür geopfert. Versöhnung mit Gott, das wurde traditionell als Genugtuung gelesen. In dieser Lesart ist Gott zornig auf die Menschen und Jesus kann ihn nur durch seinen Tod besänftigen. Auf diese Weise kann ich persönlich den Abschnitt bei Paulus über die Versöhnung nicht verstehen, nicht als Genugtuung. Und in meiner Anleitung zur Vergebung wird es dann eben auch anders beschrieben. Jesus stirbt, weil es zu viel Ärger, zu viel Zorn in der Welt gibt. Doch, und das ist das Entscheidende, finde ich, dass Jesus nicht reagiert, indem er selbst zornig wird. Er schwört keine Rache. Im Gegenteil, am Kreuz bittet Jesus seinen Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und für mich ist das so, Jesus denkt an mich am Kreuz in diesem Moment. Er denkt an alle Menschen zu allen Zeiten, die Vergebung brauchen. Und er denkt an sie nicht im Zorn, sondern er denkt an alle Menschen in seiner unendlichen Liebe. Wir empfangen Versöhnung am Kreuz, so schreibt es Paulus im Brief an die römische Gemeinde. Und für diese Versöhnung will Jesus keine Gegenleistung. Wir bezahlen keinen Preis dafür. Diese Vergebung, diese Medizin, ja, sie ist wirklich gratis. Doch auch wenn sie gratis ist, sie ist nicht billig, denn Jesus musste für sie durch den Tod gehen. Wie wertvoll sind Vergebung und Versöhnung, wie teuer erkauft, heißt es in der Bibel. Und Versöhnung durch Jesus erfahren, das ist für mich eine Art Vorschussvertrauen. Ja, so möchte ich das verstehen, dass kein Fehler, den ich machen könnte, so schlimm wäre, dass Gott mir nicht vergeben könnte. Kein Fehler, keine Schwäche von mir kann Gottes Vertrauen in mich erschüttern. Er bleibt versöhnt mit mir, das ist sein Versprechen an mich. Und das ist kein billiges, sondern ein ganz, ganz wertvolles Versprechen. Vielleicht darf das ja der erste Schritt auf meiner Gebrauchsanweisung zur Vergebung sein. Wenn ich so zornig auf jemand anderen bin, so enttäuscht und so verletzt, dass ich das Gefühl habe, das ist unverzeihlich sich klar zu machen, dass Gott mir alles vergibt und dass ich aus dieser Kraft schöpfen kann, um mich selbst zu überwinden, auch zu verzeihen. Das will ich für mein Leben. Ich will Kraft und Mut aus dieser Kraftquelle, aus dieser Vergebung schöpfen. Ich will mir bewusst machen, dass die Medizin nicht gratis ist, nicht für mich und nicht für andere. Sie ist wertvoll, weil Jesus sein Leben dafür gegeben hat, um mir dieses tolle Vorschussvertrauen zu verleihen. Und deswegen will ich sie auch nicht falsch anwenden und ich will sie nicht von anderen einfordern. Deswegen steht auf meiner kleinen Gebrauchsanleitung zur Vergebung Schritt 1. Ich will aus dem schöpfen, was Gott mir geschenkt hat, aus der Versöhnung, die ich durch das Kreuz empfangen darf. Schritt 2. Ich will sie dann, so gut ich das eben kann, weitergeben und leben. Schritt 3. Für die Menschen, denen ich nicht verzeihen kann, bitte ich Gott, dass er ihnen vergibt. Das sei meine Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.